0: pessoal, hoje é o dia que eu vou deixar pro Val falar, entendeu? Hoje é aquele dia que o chicote estrala nas oficinas, né? Mas é muito bom, a vida é feita de ciclos, graças a Deus, e esses ciclos eles têm começo, meio e fim, e é muito bom a gente ter ali o que começar, o que continuar e o que concluir, que é o 3C, começar, continuar e concluir. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio no nosso Café com Oficina VHE. Como sempre, é um prazer imensurável estar aqui com vocês. Você que é pró, que já está aqui com a gente, que já faz parte da família, seja muito bem-vindo, manda a tua pergunta. Você que não é pró e que nos acompanha nas redes sociais, acompanha no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo. Você também faz parte aqui desse ecossistema, faz parte desse processo de aprendizagem. O nosso grande intuito, a nossa missão como profissionais na área de ensino, voltado para veículos híbridos e elétricos, é fazer uma grande revolução e construir a maior comunidade de profissionais do setor automotivo práticos em veículos híbridos e é, elétricos. Então cai para dentro, você não sabe, ou talvez você saiba, o universo de oportunidades que tem. Você sabia que você pode ganhar até seis vezes mais, aumentar o ticket da tua mão de obra, do teu trabalho, em até seis vezes mais, sendo um Prove HS, sendo um profissional especializado em veículos elétricos? Se você não sabia, anota essa aí, papai. Anota essa que ela é boa, certo? Bom, eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou seu amigo, seu parceiro e trabalho todos os dias, eu, o Val e o nosso time, todos os dias para que você possa alavancar a tua carreira, certo? Tamo junto e misturado e comigo hoje o meu querido mestre, nosso mentor, professor Val. Fala, Val, muito bom dia, meu rei!
1: Bom dia, Francisco! Bom dia com energia, bom dia com muita alegria! E porque hoje é sexta-feira, sextou, meu povo, é isso aí, né? E sexta-feira, para alguns, é dia de tranquilidade, de sossego, e para outros é o dia do agito, né? É o chamado pega pra capar na oficina, né? <risos> É igual quando você está correndo atrás de um gato para fazer lá a castração do bichinho, né? Então, é isso que rola dentro das oficinas. É o um verdadeiro pega para capar, né? E vocês têm que dar conta das demandas aí, entregar os veículos aos clientes, ok? Então, sexta-feira tem um gosto diferenciado Devido a essas duas situações, é o dia mais agitado da semana dentro das oficinas, ok? Mas Francisco, eu vou iniciar a nossa manhã aqui com aquela frase constante que eu menciono, né? O mundo da eletrificação nos traz surpresas a cada dia. E tivemos aí uma grande surpresa essa semana, que a Volkswagen já declarou o fim da produção do Polo, Nivus e T-Cross. Três carros novos, né? Nós sabemos que o Volkswagen Polo, ele entrou para substituir o Gol, que encerrou a produção agora, né? Porém, a Volkswagen já vai transicionar para o segmento de elétricos, Uau. né? E esses novos que são modelos de sucesso, são plataformas campeões novas, de venda,
0: Cam campeões, campeões de, de venda, venda né?
1: né? Porém, a combustão, né? Então, houve aí uma determinação da Alemanha, matriz da Volkswagen, para virar a chave para a eletrificação, né? Então, a Volkswagen já está se posicionando. Que em 2025 a 2027, possivelmente 2026, já para a produção desses carros, para poder botar só veículo elétrico no mercado. Né? Então, é, vamos repetir a boa e velha frase: bem-vindos ao futuro, né? porque o futuro é agora. E se você ainda tem o achismo dentro de você, né? Eu acho que não vai acontecer, né? Eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho. Amigo, sinto muito, você ficou para trás, né? É justamente essa situação. Nos dias de hoje, com as tecnologias avançadas, com a comunicação muito rápida, você não pode achar, você tem que agir, ok? Ok? Eu sou Val Arraiz, especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos. Estou aqui para contribuir com o seu crescimento
0: profissional. Muito legal. Rapaz, essa de cair o queixo. É, como que pode, né, gente? A gente vai crescendo e aprendendo, né? Quer dizer, vai envelhecendo e aprendendo. Esse termo pega para capar, ficou, é, é um termo popular, né? Ô! Oh, Pega para capar. Eu nunca tinha imaginado que ele era oriundo de uma tentativa de pegar um gato para castrá-lo. E o Val deu aqui uma aula sobre ditado popular. Pega para capar, porque você vai correndo, o gato quer fugir você está ali. Tá. Val, obrigado por essa explicação.
1: <risos> Ô, Francisco, aqui é campo de batalha. Né? <risos> aqui é campo de batalha, é o que nós vivenciamos no dia a dia. Né? Essa foi Eu, boa. Sim temos sim muito reconhecimento nas academias né nas grandes empresas de eventos aí de palestras que sempre participamos mas nós gostamos é do dia a dia da rotina né do, do da linguagem do reparador né eu acho que isso é fundamental ok agora só só sabe quem vivenciou né Francisco isso é fato
0: é? Isso, meu amigo, não tem, não tem inteligência que supere a vivência, não tem, não, tem, não tem inteligência, não tem estudo que supere a prática. Bom, por falar nisso, vamos que vamos, pessoal. Bom, deixa eu ver quem já está no QAP Total aqui com a gente. O meu querido Cláudio, o Fábio Lagoa, o Leonardo Lira, o Valério... Tarine, o, Sa o Márcio Salvador, o Valdemar Souza, Leonardo Moreira, Marcos Sigmar Michel Soares, fala Michel, o Wallace, o Antônio Leal, o mecânica Jamil, fala, meu querido. Bom, o Aristeu, tem muita gente. Vamos começar com as nossas perguntas e respostas, mas antes deixa eu dar dois recadinhos para vocês, tá bom? Primeiro recado, pessoal, com relação às perguntas que nós colocamos aqui. Nós, vocês, quando vocês estão vendo aí, cada um vê da plataforma que está, então, aqui eu recebo perguntas do Facebook, do YouTube, perguntas que mandam para a nossa, nossa coordenação, para as tutoras. Então, assim, nunca, nunca serão respondidas todas as perguntas. Nós precisaríamos ali é, de quatro a cinco horas por dia... Então, por que eu estou falando isso com muito carinho, tá? Porque eu sei que tem alguns colegas que ficam um pouquinho chateados. Ou oh, a minha pergunta não foi respondida. Ou oh, será que a minha pergunta é porque ela é muito fraca? Não, 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 não. Aqui não tem seleção de pergunta. Não tem pergunta fraca, pergunta boa. Existe a pergunta, existe a dúvida. E nós seguimos. Qualquer dia eu vou gravar para vocês os bastidores. Para você ver. Então, em média, eu já venho para o Café com Oficina com uma média de mais de 30 perguntas. Então... Quando a sua cair aqui na nossa transmissão ao vivo, ó, bacana, porque a gente pegou aqui no hype, pegou aqui, ó, na, na curva do rio aqui, opa, vem aqui. Mas é uma sequência. Então eu não faço, tanto é que eu nem leio as perguntas antes. Só me vem a relação, eu tenho três relações aqui: a do YouTube, a do Facebook e é o que as meninas me mandam. Olha aqui com o que eu estou trabalhando, ó. Com um tablet cheio de pergunta e com o meu celular cheio de pergunta fora as perguntas que vêm aqui no chat. Por que eu estou dando essa justificativa? Porque eu sei que às vezes você aí do outro lado fala, poxa, por que, que o Francisco não colocou a minha pergunta? Tô chateado. Não fique chateado, tá? Não fique. Não é, não é a qualidade da pergunta, e sim a sequência da pergunta. Tá bom, meus brothers? Então, era esse o recado que eu tinha que dar para vocês, tá bom? Para que não tenha nenhum mal-entendido. A gente ama todos vocês, todos vocês são iguais aqui pra mim, nessa, nessa sequência aqui, tá tudo certo, tá bom? Então, se a sua pergunta não foi respondida, é porque não houve tempo hábil. Então, já fica na tua cabeça. Todos os dias, o Francisco e o Val têm uma relação de mais de 30 perguntas. Todos os dias. Isso, em semana normal. Quando é em semana de evento, esses, essas 30 perguntas sobem para 300 perguntas por dia. 300 seria humanamente impossível da gente responder. Mas é só uma, uma, uma declaração que eu estou dando para vocês, para que a gente fique bem esclarecido, tá bom? E segundo, o que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai curtir. <risos> se você estiver no YouTube, você vai dar um like. Se você estiver no Facebook, você vai dar um coraçãozinho. E se você for gigante mesmo, se você for do nosso time, você vai pegar esse like e vai compartilhar em algum grupo de WhatsApp. Bom, vamos mandar as perguntas aí. Val, ó, ontem nós tivemos uma pergunta, o Leonardo Lira está aqui. Tá? esta aqui, o Léo ele se antecipou e já mandou ontem, procurou a tutora dele, já mandou, porque estava na mentoria tudo e não deu tempo de responder. Tá? E aí eu vou pegar a do Léo aqui. Vamos lá, primeira pergunta. É, os carregadores inteligentes que existem no mercado livre para compra, que vem com plugs de recarga, não está em um preço muito acessível no valor, ainda de R$ 7 mil. Reais. Porém, vocês aconselham fazer a compra para colocarmos na oficina? Para nos prepararmos? Porque nunca se sabe quando vai chegar um carro elétrico na oficina. Leonardo Lira. Boa, boa, Léo. E aí, Val? Nós temos alguns, bastante alunos, bastante donos de oficina que já estão fazendo essa, essa aplicação, né? que já estão colocando. Mas e aí, Val? Qual que é a tua visão, qual que é a tua ótica com relação à instalação de carregadores na oficina? Pois é, a instalação é muito importante,
1: porque ela vai aí fazer o marketing sozinho já da sua oficina, né? Duas situações importantíssimas, a instalação de um carregador e a demarcação no chão para vaga de veículo elétrico, né? Então, quem puder fazer isso, a gente sempre aconselha, porque todo cliente que for na sua oficina instintivamente, quando ele ver aquilo, ele já vai descobrir que você está se preparando aqui para as novas tecnologias, que você já está, se pre... já está preparado para atender híbrido elétrico. Então, isso é muito importante, ok? Só que existe um detalhe, muito cuidado com a aquisição né, do modelo de carregador. Né? É importante você adquirir algo que já esteja consolidado no mercado brasileiro. Que você tenha aí o pós-venda, ou seja, assistência técnica, se necessário, for. Né? Já temos grandes marcas em atividade no Brasil. Alguma, algumas delas né, você pode fazer uma parceria consignada ao invés de uma aquisição direta, né? Então, tudo vai e você conversar com a empresa, negociar com a empresa, mas sem dúvida nenhuma, né? A instalação de um ponto de carregamento em sua oficina já te leva a um outro patamar e todos estão vendo, ok?
0: Muito bom, muito bom. Eu tenho aqui, pessoal, nós temos um grande parceiro que atende os alunos da, da Flex Company, que atende os pro que é o pessoal da Trovão Eletromobilidade. Entendeu? O Val falou sobre pós-venda. né Nós temos aí tido bons resultados, uma parceria muito legal. Antes de fazer uma consulta externa, Consulta ali o. Eu ia falar Edson e Hudson, toda vez eu fico, eu fico. Mas é o Hudson e o Giovanni, é isso mesmo. Que são os nossos, que são os, os proprietários da Trovão, são dois irmãos. Uma galera que esteve com a gente no Mundo Pro VHE. São, ó, são profissionais e pessoas excelentes. Eu os conheço pessoalmente. Você pode até não fechar com eles, mas dá uma conversadinha com eles. Dá uma conversadinha com eles e fala que você é pró. Fala que você é pró, fala, ó. Francisco pegou e indicou vocês para a gente aqui. Gostaria de fazer uma consulta com vocês, né? E eles vão passar a visão, né? Eles trabalham com produtos de boa qualidade, tudo. Então, ó, vai lá na galera do Trovão. Vamos para a próxima pergunta. Essa daqui é do Antônio Leal, do Toninho. Toninho colocou: qual a aplicabilidade da expressão Lesson Leonard nos procedimentos e rotinas de manutenção dos VHE? Total, Toninho. Lesson Learned, eu acredito que é uma expressão voltada para é, lição aprendida. É, aplicação na prática: todos os nossos alunos que têm oficina, quase todos eles, né? E aí a gente não pode falar pela expertise, mas uma grande parte, cerca de 90%, já aplica na prática, todos os dias, ali no, no, no seu campo de batalha, a lição aprendida nos processos, protocolos e procedimentos do VHE. Se ele não tivesse aplicabilidade prática, não serviria. Entendeu? Então, esses processos, eles são para serem feitos na prática. Fala aí, Val.
1: Olha, eu, eu lembrei é, de uma metodologia antiga americana que era lesson learning, dormindo, né? É bem, bem, bem interessante, né? Mas, é, I don't understand the English, I speak Portuguese, ok? Então, vamos falar em português, né? eu vou traduzir aí de uma maneira mais técnica possível. Se você quer saber, fazendo o nosso curso, se você vai conseguir chamar a ferramenta, né, e reparar o carro, você vai sim, ok? Sem problema nenhum. Só que também depende da sua experiência de vida, que isso é fundamental. Cada um tem uma experiência diferenciada. né? Mas temos vários casos de sucesso aqui, né? Do, do, da família Pro, da nossa turma Pro. Né? Então, se você quer saber, se você vai chamar na ferramenta mesmo né? e consertar o automóvel reparar o, o veículo, sem dúvida nenhuma, a proposta é essa. Lembrando, também depende das suas aptidões
0: profissionais e pessoais, ok? Muito bom, muito bom. Valeu, muito bom. vamos lá. Agora o Aristeu, o Aristeu, o Aristeu, o Aristeu está todo dia com a gente no café. Parabéns, Aristeu. O Aristeu colocou aqui, é, bom dia, professores, é, e a todos que nos acompanham. Professor Val, na live, é, acho que de algum dia foi comentado que carros que dá partida pelo alternador. Gostaria de saber um pouco mais sobre essa partida. Eu acho que ele está se referindo aos veículos elétricos, Val, ou híbrido. E aí, existe partida pelo alternador? Como que é feito o pois do processo é. de partida?
1: Sim, nós, temos, nós falamos aí de várias situações, várias configurações para você dar partida no carro caso o sistema motriz elétrico não esteja atuando, ok? Este modelo pelo alternador já é um sistema antigo, tá? mas que chegou no Brasil há pouco tempo. Quem está adotando essa tecnologia é o Jeep híbrido, o Compass híbrido, ok? E nós temos outros modelos também, mas temos aí diversas configurações né, do hibridismo, onde cada um vai se comportar de uma maneira diferente quando você precisar dar a partida no motor, a combustão com o carro parado nós explicamos isso porque é, nós sabemos que o híbrido ele sai no modo elétrico depois entra para a combustão não é isso entra o motor a combustão converte a tração para a combustão parado e você tiver que fazer uma manutenção no motor a combustão né com o carro parado você tem que ligar o motor a combustão então alguns você bota ele lá em modo de manutenção e ele vai startar esse motor a combustão
0: ok muito legal muito legal vamos lá quem está aqui com a gente é o Keibe Ugas Buenos dias o Keibe, ele é... eu não lembro o país que o Keibe é mas é um é um hermano aqui não sei se é da Venezuela da Argentina eu não lembro de onde mas o Keibe, ele é um pro eu lembro dele Wesley, meu amigo lá da Vila Formosa, Edson Viana. Oh, o Edson mandou uma pergunta boa aqui e até mesmo uma sugestão. Né? É, ele falou, tem um checklist de manutenção preventiva dos elétricos? Poderia ser feito um PDF né, para as nossas tutoras? É, Val, existe um checklist é, preventivo para os elétricos e esse checklist ele se aplicaria para modelos diferentes, para estruturas diferentes de veículos ou não? Tem um checklist universal ou não há? Ou não há?
1: Pois é, Francisco, não há um universal. Cada modelo de carro você tem um checklist diferente. Né? E também é impossível nós termos tanto checklist assim. Ok? Esse checklist que nós, é, que nós não, que a montadora utiliza, né, é justamente para fazer aí a verificação. É, o que nós chamávamos anteriormente de revisão. Hoje você não faz mais revisão, você faz inspeção. Então, é o um checklist de inspeção veicular. Né? Mas cada modelo de carro tem aí um procedimento diferente. Assim como quando você pega manual do carro para fazer manutenção, 10 mil quilômetros, 20 mil, 50 mil, 100 mil, né? Você tem aí é, situações diferenciadas. O veículo elétrico não é diferente, ok? Você tem suas situações é, completamente extremas aí que cada montadora adota o seu critério, né? Nós sabemos que é, a verificação visual, a inspeção, né? É mais, as montadoras se preocupam mais na questão da suspensão do carro, né? devido a ter um outro centro de gravidade, devido ao peso, né? devido a ser um produto novo, uma tecnologia desenvolvida há poucos anos, né? não há tantos anos quanto a história do veículo a né, é uma tecnologia recente, vamos, vamos dizer assim, né, que vem forte no mercado aí há 10 anos. Né? Então, o automóvel, sem dúvida nenhuma, aí, já tem aí, é, centenas de anos, ok? Então, é, essa que é a grande questão. Agora, cada montadora adota critério diferente para
0: modelos diferentes, tá bom? Muito legal, muito legal. E te, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente vai acrescentando ali, né? É um manual, tudo, que é que não dá para ser de todos, né? Não é como o Val falou, seria impossível a gente conseguir fazer todo esse, esse, esse levantamento aí de todos os veículos. Mas, vira e mexe, a gente vai colocando ali um modelinho diferenciado para você. Bom, vamos lá. Quem está aqui com a gente é a Luciane de Santos, minha irmã, Carlos Soares, Milton Tanaka, o Ilan, o Rafael Paiva, o Edmar Moreira, Maurício Corrêa, brabo lá de Sergipe. Uh, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, quem mais? Aracaju. O Anderson Silva colocou aqui uma pergunta, Val. Ele colocou, bom dia a todos, ele é de Duque de Caxias. É, ele falou, existe a possibilidade é, do VHE ficar sem carga em um trânsito longo? Eu não entendi direito, será que você está se referindo a, a, a abastecimento? Será que seria isso? Ficar sem carga a um trânsito longo?
1: Pois é, eu também não entendi, né? É, primeiro, porque ele falou VHE, é híbrido e elétrico. O híbrido tem um motor a combustão, desde que você tenha combustível para o motor a combustão, está tudo bem, porque Sim. se a bateria do híbrido esgotar, e ela tem menor capacidade do, do que o elétrico, né? o motor a combustão dá partida e carrega, né? Então, é esse o, o primeiro aspecto. O segundo é que se o veículo é 100% elétrico, quando você vai sair, você olha combustível, como é que está, né? Nível de carga. Você nunca vai deixar é, andar na reserva, né? Vamos dizer assim, ok? Até mesmo porque o veículo elétrico, quando ele entra na reserva, ele começa a limitar a potência, tá? você já, já não consegue mais conduzir de modo esportivo, ele desabilita ar-condicionado né? e vai desabilitando. Desabilita som, desabilita rádio, desabilita conectividade para poupar energia, ok? Mas eu acho muito difícil isso acontecer com veículos. A média de um, de um carro elétrico hoje no Brasil aqui a média. Tem uns que é muito mais, né? São aí na casa de 350 quilômetros de autonomia.
0: Hein? Muito bom, muito bom. Um grande abraço para o meu querido Wilton, da Wilton Caro, Edinei, o Bonifácio. Ó, o Edmar colocou aqui uma pergunta legal. O Edmar ele colocou: Existe outro equipamento que possa fazer equilíbrio e desequilíbrio da bateria? Acho que a gente comentou isso aqui numa, 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 numa mentoria numa live. E aí, Val, existe algum equipamento que possa fazer o equilíbrio e desequilíbrio? Né, da, da, eu Acho que o termo não seria desequilíbrio, né não sei. Equilíbrio e desequilíbrio da bateria? Pois é, é na, na realidade
1: nós falamos equilíbrio. Balance, equilíbrio, é? né? Equilíbrio, equilíbrio e, balance da e célula. balanceamento. Só Sim. que para você fazer o balanceamento, né, você precisa descarregar. É um ciclo, descarga e carga, descarga e carga, descarga e carga. Ontem, na nossa, na nossa aula, né quem participou das mentorias ontem, eu estava justamente explicando e mostrando tudo isso. Porque nós temos é, possibilidades diferentes, né? Existem, sim, os equipamentos, e nós falamos equipamentos dedicados, né? Mas quem é o reparador raiz da área de eletrônica também pode fazer assim, ó. Com fonte chaveada, né? Aqui você tem que sacar o BMS, né? E bota a fonte lá, ó. Isso aqui é uma bateria Volvo, tá? É um bloco. As baterias da Volvo são divididas em bloco, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui... Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui a bateria da Volvo. Que vocês vão ver. Olha lá. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês aqui a mesma bateria, né? Fazendo equilíbrio na fábrica da Volvo. Porque a montadora... Aliás, no centro de capacitação da Volvo, né? A fábrica da Volvo não é no Brasil. Olha eu falando besteira. Estou acostumado a ir aqui na Volkswagen, na Mercedes-Benz e tudo mais, né? Aqui nós temos o mesmo módulo lá, ó, de bateria. Só que ele está acoplado, ó em uma estação de carga e balanceamento, ok? E aí é feito de uma maneira mais rápida, mais prática. Né? Nós já temos algumas, algumas empresas renomadas no segmento de equipamentos eletrônicos e diagnóstico, né? que estão trazendo para o Brasil esses equipamentos e vão disponibilizar para venda, ok? Por enquanto a gente faz na unha ainda, né? Mas em breve faremos aí com a estação, porque é muito mais tranquilo. Quando você vai fazer com fonte, aviado, você tem que ficar monitorando, você tem que botar uma carga na bateria para ela poder zerar, né? E demanda mais tempo. Agora, a estação de carga e balanceamento, ela faz várias células simultaneamente, Descarrega, carrega, descarrega, carrega e ainda gera né, um, um laudo para você impresso do estado de saúde da bateria,
0: tá ok? Que maravilha, que maravilha. Vamos lá. Um grande abraço para o Adelmo, para o Vernier, para o Francisco José, meu Xará, Reginaldo, Vouxalles. O Seu Gonçalo colocou, Seu Gonçalo, ele colocou: eu quero a Flex Company na Bahia. Ô meu rei, nós vamos. É só chamar que nós vai. <risos> Luiz Alberto Buiú. Buiú, especialista em injeção eletrônica. Seu Wilson Leal, um abraço, seu Wilson. Ó, vamos para a nossa última pergunta. Essa daqui é do Luiz Alberto. Eu gostei. Ele falou assim: professores, hoje já existe aqui no Brasil como encontrar células recondicionadas? E aí, Val, isso é um mercado? Gostei dessa pergunta do Luiz, né? É um mercado. É um mercado recondicionar células de bateria? E se é um mercado, já existe aqui no Brasil?
1: Olha, de recondicionamento, não. Porque nós não teremos essa possibilidade. Né? É, o que acontece é que existem pessoas que o carro elétrico, quando sofre uma colisão, uma perca total, eles estão extraindo a bateria, desmontando as células e disponibilizando para venda. ok? Aí você faz análise do estado de saúde da bateria para poder comprar essas baterias. Mas não que eles consigam recondicionar. Eles fazem uma seleção das células. ok? Isso acontece. E aí a questão da aquisição da célula nova. Então você tem as duas situações. Mas isso é um mercado espetacular, né? É um mercado maravilhoso. Por quê? Você vai reparar uma bateria, né? Se você for comprar células novas, você vai ter que importar, geralmente da China, tá? Essa importação, além de ser cara, demora demais, Ok? Então, você tem a possibilidade de entrar nesse mercado, se especializar em baterias, né? E olha, te digo mais, se você não quiser reparar as baterias, só botar para vender. Pegar as baterias, classificar elas e ter disponível no mercado, porque aí os reparadores de bateria vão acabar comprando de você, ok? Por isso que falamos, né? É, o veículo elétrico traz grandes oportunidades. E vocês têm que aproveitar todas elas.
0: Vamos lá. Dá mais tempo para mais uma. Temos um minutinho ainda. Vamos lá. Essa aqui é do Misael. Fala, Misa. Ele colocou, eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu comentei no grupo que a bateria alimenta o conversor. Este conversor, este converte, carreta, a corrente contínua em alternador em alterna. Amplia e alimenta o motor. Estou certo ou errado? Eu não entendi. Você entendeu?
1: Francisco, eu entendi completamente, cara. Ele está certíssimo. Ok? A bateria de alta tensão ela manda... Vamos, vamos, vamos estabelecer o parâmetro aí, tá? Porsche Taycan. Um grande abraço para a equipe da Stuttgart Motors aqui em São Paulo que são os importadores oficiais né, da Porsche CAN. ok? É, Porsche Taycan, 800 volts. Então, sai 800 volts da bateria, entra 800 volts no módulo, no inversor de frequência, ok? Mas esses 800 volts é corrente contínua, positivo e negativo, bipolar, Dois polos, ok? Quando sai do inversor, sai trifásico. Corrente alternada, RST. E o inversor que faz aí o chaveamento e a modulação da frequência, ok?
0: Muito bom, muito bom. Pessoal, nós chegamos aqui ao final da nossa, do nosso café com a oficina. E falar da nossa mentoria. Mentoria foi ontem, Ontem nós tivemos mentoria aí dos faixa verde, faixa marrom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, assim, pessoal, tem muita pergunta, muita pergunta. Não dá para responder todas, mas a gente vai. Chega ali antes, na segunda-feira, coloca a tua pergunta. A gente vai fazer o máximo possível para responder a maior quantidade possível. Mas, como eu disse, não dá para responder todas. Pessoal, quero desejar a todos vocês uma maravilhosa sexta-feira. Hoje é o dia do Pega para Capar. Aos 43 anos eu aprendi o que, que é o Pega Pra Capar, rapaz. Meu Deus, é vivendo e aprendendo. Muito bom, tá? Então hoje é o dia do Pega Pra Capar. Espero que vocês tenham uma excelente sexta-feira, um maravilhoso final de semana. Que Deus abençoe a sua saúde física, mental e espiritual, a tua casa, a tua família e você como um todo, tá bom? Esses são os meus votos. Pra encerrar com chave de ouro, Val, se despede da galera e vamos embora, né? Porque hoje ainda tem muito Pega Pra Capar aqui, viu? É isso aí,
1: Francisco, vamos em frente, que hoje eu preciso correr bastante também, não é? é quero agradecer a todos que estão conectados conosco, não se esqueça, se inscreva, curta e compartilhe, é importante para nós que você faça o compartilhamento, interaja conosco para a gente ter aí parâmetros se você está contente ou não com o nosso trabalho, né? gratidão, um forte abraço, um ótimo final de semana e segunda-feira hashtag tamo junto e misturado. Tchau! Valeu, pessoal. Vim com Deus. Tchau, tchau!